0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood et cette nouvelle semaine. Nous sommes le 14 mars, déjà 14 mars, 6h57, oui c'est un petit peu tardif, mais je vois que tout le monde ce matin sur le live, sur Twitch, tout le monde est au taquet, ça fait plaisir, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine et prêt à affronter notamment sur les marchés, pas mal encore, beaucoup, beaucoup de mouvements très probablement. Alors le week-end d'ailleurs a été, a été plutôt particulièrement calme, on avait fait un Morning Mood samedi matin, euh, avec un titre, je me souviens, vers un week-end plutôt calme sur les cryptos. C'était plutôt calme, voilà. Alors, c'est plus positif que négatif, mais euh, on va pas s'emballer plus que ça. On va le voir juste après. Alors aujourd'hui, c'est quand même un grand rendez-vous. Nous sommes le 14 mars. Salut Jérémy, bienvenue à toi. Pour celles et ceux qui nous rejoignent en live sur Twitch en simultané. Aujourd'hui, 14 mars. Alors, important, pff, franchement, je ne sais même pas quoi, quoi dire, quoi penser de cette loi Mika. Alors à la base, je vous, je vous rappelle, le Mika, il y avait dedans interdiction de miner pour les cryptos, hein. donc en gros ça veut dire en gros tu le bitcoin, t'arrêtes arrêtes l'ethereum, voilà, hein, c'est à peu près le message, je pense qu'après ils se sont dit, euh, c'est peut-être pas forcément, euh, c'est peut-être un petit peu violent, donc du coup ils ont revenu un peu en arrière, donc euh, voilà, ça sera un texte plutôt adapté, il y a pas mal de, de votes à droite, à gauche aujourd'hui, voilà, ça sera pas forcément une adoption définitive hein, de ce projet de loi, on définira surtout les contours, ça parlera surtout des d'EPSAN, de tous les prestataires de services d'actifs numériques. Donc euh, voilà, est-ce que le marché, alors j'ai vu aussi beaucoup d'inquiétudes, je trouve ça assez étonnant parce que en fait je pense qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas notamment l'efficience du marché. Si c'était sûr que c'était une interdiction des cryptos et que ça allait à zéro, bah, je pense qu'en fait les cryptos globalement tout le monde serait sorti. On a eu une panique vendeuse. Toutes les cryptos sont en train de perdre 50, 60, 70, 80 A priori, je vois pas pourquoi on attendrait d'être sûr que ce soit voté pour forcément aller dans cette zone-là, dans, dans, dans cette évolution-là des prix. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup qui disaient ah, c'est sûr, machin et tout. Bah ben non, c'est pas sûr. Si c'était sûr, les, les cryptos auraient toutes perdu déjà 80, 90 Donc, je pense pas que ce soit déjà un aussi simple que ça. Et puis encore une fois, je pense que euh, tout ce qui ne tue pas le Bitcoin le rend plus fort. Donc pour le moment. Et eh bien, a priori, bah, sur les cryptos, euh, voilà, c'était un week-end plutôt calme. Alors, euh, concernant, concernant le... Alors, c'est la, la Patriator. Effectivement, il y a une bonne question et la Furax. Euh, pardon, la Furax qui pose une question. Mika, c'est juste en France Non, c'est en Europe. En fait, c'est la Banque Centrale Européenne qui veut mettre ça en place. D'accord Banque Centrale Européenne, c'est zone euro. Voilà, ça peut être étendu éventuellement à l'Europe je vous rappelle qu'il euh, y a quand même des définitions un petit peu différentes, mais globalement, c'est plutôt Christine Lagarde qui veut accélérer. Alors, ça ne date pas d'hier, hein, Mika, c'est pas de la semaine dernière. Hein. Ce pas ils se sont dit, ah, putain, on va interdire les cryptos là, du jour au lendemain parce qu'éventuellement, il y a des, euh, des tentatives, de, de, que ce soit des russes, euh, etc., de euh, passer à travers les sanctions qu'on est en train de leur mettre. Et donc, euh, on va euh, voter une loi qui interdit de rentrer sur les cryptos. Non, alors déjà, premièrement, tous ceux qui ont des roubles ont pas acheté du bitcoin hein. déjà ça c'est non on a eu effectivement une évolution positive lorsqu'on a eu le rouble qui a perdu 30 mais comme je l'ai évoqué moi c'est pas une valeur refuge c'est une alternative temporaire voilà donc c'est plus une alternative temporaire que une, euh, une, euh, une alternative temporaire qu'une valeur refuge à moyen long terme OK donc, voilà. Globalement, euh, voilà pour aujourd'hui. Cette semaine, nous avons également pas mal de rendez-vous macro. Euh, les rendez-vous macro, même si vous savez que c'est bien évidemment secondaire et accessoire par rapport à tout ce qui se passe, notamment en Ukraine. Euh, on aura quand même, on surveillera quand même de loin, dans le coin de l'œil, le PPI demain, donc l'indice des prêts de la production aux États-Unis. On aura surtout le FOMC mercredi soir. Okay donc mercredi soir, 19h30, on sera peut-être d'ailleurs en live ensemble mercredi soir pour voir un petit peu ce qui se dit. Euh, comme on l'avait fait avec Christine Lagarde qui s'était exprimée, c'était jeudi de la semaine dernière. On était en live ensemble pendant une heure. Donc ça sera surtout ça qui est important. Pour cette semaine. Alors, globalement, aujourd'hui, premièrement, on va parler d'ailleurs des cryptos, hein, parce que les cryptos, c'est les seules choses qui ont coté ce week-end. Les cryptos ont. Euh, ta, ta, ta. Alors, Shatafa qui dit Musk qui tweet que c'est plus impactant que l'Union européenne. Ouais, effectivement. <rire> en fait, il y a Musk qui, tweet, qui a tweeté, je crois qu'il lâcherait rien. Que ce soit sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, machin, etc. Et du coup, les cryptos ont plus pumpé effectivement à la réaction d'un tweet de, de Musk que Qu'une euh, qu Christine Lagarde qui dit que lundi 14 mars, elle va interdire probablement euh, le minage des cryptos. Effectivement. Donc, sur les cryptos, ce week-end, on s'était plutôt calme. On a toujours barune, on avait parlé notamment euh, EGLD qui tiennent bien, etc. etc. Alors qui tiennent bien, toutes choses étant relatives, elles tiennent leur borne leur, leur, leur basse de zones hein, leur banne basse, de range, hein. tous les ranges qu'on a évoqués dimanche dans le débrief hebdo. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié, je fais une parenthèse avec le, le débrief hebdo de ce dimanche. En grand merci de votre accueil, en grand merci de bah, tous les commentaires, tous les likes et tout, et de votre présence, notamment en première dimanche 10h. Ça fait plaisir, vous avez vu que j'ai changé, euh, bah, on a changé pas mal de choses. Je pense qu'il y a pas mal de choses également qui vont changer. On va continuer à se motiver pour faire un truc encore mieux. Je peux pas trop en dire, trop en parler. Je sais pas si ça va durer une semaine, deux semaines mais essayer en fait un, un format encore plus encore plus travaillé en amont alors ça sera probablement du contenu semi froid semi froid semi chaud hein. vous savez le contenu chaud c'est vraiment qui colle à l'actu et le contenu froid c'est ce qui en fait n'a absolument aucun rapport avec l'actu donc c'est plutôt euh, c'est plutôt de la théorie entre guillemets alors c'est des choses qui peuvent voilà, nous permettre de, de comprendre de, de partager mais en gros euh, du, du semi chaud semi froid bref je vous en dirai pas plus mais voilà hein. le but c'est de voilà, remotiver un petit peu tout le monde, me remotiver, vous remotiver aussi et proposer un petit peu autre chose, quelque chose de nouveau en plus de ce que je fais déjà depuis quand même quelques années, notamment le débrief abdo. Donc, un grand merci à vous de votre accueil et un grand merci de tout ce qui a changé. Et très probablement cette semaine, ça va être aussi un peu la même chose en live. Voilà, je ne vous en dis pas plus non plus. Je vais essayer. Euh, de level up aussi la partie euh, la partie Twitch qui reste finalement un petit peu la même et sur laquelle je m'investis quand même pas mal de temps le matin et le soir donc un grand merci à vous de votre présence. Bref, parenthèse fermée donc effectivement ce week-end on avait évoqué notamment ces bords de basse sur des ranges sur les cryptos qui sont un petit peu entre les deux finalement, plus proches de la borne basse que la borne haute. Il n'y a pas péril dans la demeure. Oui, on a toujours une dynamique baissière articulée sous une MM50 daily, notamment concernant la capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum. C'est Total 3 sur TradingView si vous utilisez cette plateforme. On est toujours là en dessous. On n'a pas de remise en question toujours de cette pression baissière en place depuis le mois de novembre. On n'a toujours pas d'impulsion haussière qui invalide. Toujours cette dynamique qui est baissière en délit mais qui est neutre sur des unités temps très courtes. Neutre pourquoi Parce qu'on est entre la borne basse et entre la borne haute justement de ces C'est exactement la même chose sur le Bitcoin, entre 35 000 et 45 000. On était, ce week-end, on est passé à 37 600, on est à 38 600, on a repris 1000 dollars, on avait perdu 1000 dollars la veille. 1000 dollars sur le Bitcoin, c'est rien. 2% de variation à la hausse, à la baisse, c'est rien et même 5 c'est rien non plus donc pour le moment on est simplement en statu quo c'est plutôt calme les grosses mains ne lâchent pas les mains faibles bah pour le moment sont fait un peu lessivé pendant toute la baie descente depuis le mois de novembre bref pour le moment il se passe pas grand chose je pense que tout le monde est un peu en train de se dire bon qu'est ce qui va se passer avec Mika même si a priori encore une fois le marché n'a absolument pour le moment pas réagi je remercie en live en direct live fractius 008 qui vient de s'abonner en Prime sur Twitch. Merci à toi. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent actuellement. Donc, globalement, sur les cryptos, c'est plutôt calme. Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, voilà. Tout ce que j'ai dit, en fait, tout, tout ce que je pense, je l'ai dit dans. Je l'ai condensé dans 10 minutes dimanche. Je l'ai condensé, je crois que c'était 10, 11 minutes dans la vidéo de mercredi. D'accord Donc, sur ma chaîne YouTube, hein, IVT, vous avez euh, pour moi vraiment l'essentiel, le, 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 en fait. C'est effectivement d'essayer de travailler les. Les cryptos les plus fortes, mais franchement, c'est pas simple. Le reste, c'est plutôt du bricolage. On essaye de travailler les fortes, mais en même temps, quand on travaille les fortes, on n'a pas toujours les fortes. Hein. Je pense qu'il faut aussi le reconnaître. Hein. C'est-à-dire que c'est facile de dire bah, fallait acheter ce qui monte le plus vite. d'accord Mais on n'achète pas toujours ce qui monte le plus vite. Donc, donc Du coup, bah, finalement, celles sur lesquelles bah, on a bien travaillé les plus fortes, bah, finalement, on se retrouve aussi en moins-value latente peut-être, en moins-value en perte sur celles qu'on a, travailler parce qu'elles étaient considérées comme les plus fortes euh, du moment, puis finalement, en fait, ça l'est plus. Donc, forcément, voilà, le, 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 le gain, le, je pense, le bénéfice énergie, le bénéfice euh, travail par rapport au gain que l'on prend, ce n'est pas grand-chose. Ça peut être négatif, ça, petit moins, petit plus. Mais ce qui est important de retenir là-dedans, c'est surtout ce travail, en fait, sur la psychologie qu'on doit avoir, sur l'organisation la, 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 qu'on doit avoir au quotidien. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ça ne paye pas de, fait de se lever le matin tôt, euh, de continuer à travailler, de se placer des alertes, d'essayer d'étudier les trucs à droite et à gauche. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ça ne paye pas ou demain, ça ne paye pas, qu'après-demain, ça ne va pas payer. Peut-être qu'après-demain, en fait, tout le travail qu'on fait aujourd'hui, peut-être qu'en termes de résultats, en termes de bénéfices, en termes financiers, ça ne rapporte rien. Mais je suis certain qu'à moyen terme, dans peut-être un mois, dans peut-être trois mois, dans peut-être six mois, voire même dans trois ans, on dirait ça y est, j'ai pris un rythme. Et en fait, pour moi, c'est normal, que ça soit de me lever tôt, que ce soit de, 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 de travailler des configurations, le fait de, de mettre des stops de protection, le fait de faire le ménage, le fait de m'imprégner en fait, de cette psychologie de marché, même si aujourd'hui, ça ne paye pas. Je suis certain que dans trois mois, dans six mois, c'est comme quand vous faites du sport. Hein. Quand vous faites du sport, bah, enfin, je pense que tout le monde l'a compris, mais ce n'est pas en faisant trois pompes le matin et trois tractions et trois et, et abdos que, une fois tous les six mois, que ça va payer. Non, bah non, pas du tout. C'est, voilà, on peut y aller de manière progressive. On n'est pas obligé d'aller à la salle H24. On peut y aller de manière progressive. Et je pense que le fait d'y aller de manière progressive, en fait, après, on se met un rythme. Voilà, c'est comme le matin. Je me lève tôt. Je fais toujours un petit, peu, un petit peu de sport, toujours un peu de méditation entre guillemets, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut... Euh, voilà, je pense qu'il faut être dans cet état d'esprit-là. Euh, je pense que c'est important. Ok euh, Ensuite, donc sur les cryptos, voilà, globalement, sur les marchés traditionnels, bah, pff, on, est, on laisse finalement les marchés là où on les a laissés. Hein. Donc on est toujours, bah, petite hausse à l'ouverture, plus 0,5%. Est-ce qu'on va faire plus 3 Est-ce qu'on va faire moins 3 Alors pour le moment, bah, je ne suis, suis pas en mesure de vous le dire, je ne suis, suis pas en mesure de vous signer, de vous le certifier. Donc on va continuer de la même manière. Moi j'ai continué de la même manière. Premièrement, essayer de savoir si les indices américains sont plus forts que les indices européens ou pas, ou c'est l'inverse. Donc est-ce que je vais plutôt privilégier les achats en Europe, plutôt privilégier les achats aux états unis Ça, ça va être la première question de ce lundi. Deuxième question, pour le moment, encore une fois, je vous ai tout donné dans le débrief hebdo, donc euh, moi je reste euh, d'un point de vue euh, constructif, d'un point de vue surtout positif. Donc j'ai plutôt travaillé à l'achat. Est-ce que ce sera l'Europe Est-ce que ce sera les états unis Pour le moment, je ne suis pas capable de vous dire, encore une fois, les indices européens n'ont pas ouvert, donc ça va être difficile. Donc je ne veux pas m'avancer plus que ça, on fera le point dans la journée bien évidemment sur EVT et demain matin après en live et ce soir également via un, via un Evening Moon mais globalement il n'y a pas de péril dans la demeure, on peut regarder éventuellement le Nikkei, est-ce que le Nikkei a bien réagi, mal réagi Si vous êtes en live sur Twitch en simultané vous voyez très bien qu'en fait le Nikkei n'a pas fait grand chose, il a fait une petite hausse puis finalement on a clôturé quasiment à l'équilibre donc franchement il se passe pas grand chose non plus euh, d'un point de vue du Nikkei, le dollar américain il est au top de sa life. Alors, ça, c'est un, un peu la nouveauté. Le dollar américain ne montait pas plus que ça ces derniers temps, ces derniers mois, d'ailleurs, depuis, depuis le début de l'année. Il montait un petit peu, mais ce n'était pas non plus exceptionnel. Là, il est en train d'accélérer. Alors, est-ce qu'il y a une fuite vers des valeurs refuges telles que le dollar Je vous rappelle que les valeurs refuges ce n'est pas le Bitcoin. Les valeurs refuges c'est un peu l'or l'argent, mais sans plus, c'est plus des valeurs refuges à moyen long terme. Les premières valeurs refuges qu'il y a, ce sont surtout le Yen. Éventuellement, dans un second temps, le dollar. Je vous rappelle que le Yen est euh, considéré comme valeur refuge parce que la très grande majorité de la dette japonaise est détenue par les japonais eux-mêmes. Donc ça donne plutôt un sentiment de sécurité lorsque c'est en mode, en mode en mode un peu panique. Donc globalement ce qu'on a en fait sur le, sur le dollar ça continue à montouiller. Vous vous rappelez moi j'ai commencé à privilégier les achats notamment sur l'euro contre le dollar. Pourquoi Parce qu'on est sur la grosse zone 1.04, 1.07, on est effectivement à 1.09, on est toujours à un petit peu de marge j'ai commencé à le travailler. Il a pumpé, pour reprendre un petit peu le langage, notamment sur les cryptos, de 1,095 à 1,1120 de manière assez violente la semaine dernière. Il est tout reparti dans l'autre sens derrière. Donc, ce qui est important là, c'est de voir effectivement que cette grosse zone mensuelle, euh, on va pas avoir le, le, la chance entre guillemets de la travailler une fois et ça y est, c'est parti tout the moon. Non, pas du tout. C'est exactement ce qu'on a fait d'ailleurs comme sur le silver. C'est que sur le silver, et je prends cet exemple là parce que on est à peu près dans la même config. Dans la config, c'est-à-dire zone mensuelle, d'accord Ça, c'est la première chose. Et on va essayer de travailler les achats dans cette zone mensuelle, malgré le fait qu'on a une tendance baissière des lits. La tendance baissière des lits sur l'eurodoll, on en a parlé et on l'a travaillé, je l'ai travaillé avec vous depuis le mois de mai, enfin, on va dire plutôt de mois, depuis le mois de juin l'année dernière. Euh, J'ai encore travaillé il y a deux semaines sur les indices 95 en short sur l'euro contre le dollar, tout simplement parce qu'on est dans une tendance baissière. Et comme sur l'argent. En fait, on a cette grosse zone mensuelle, bah, elle va peut-être nous donner des réactions positives. Elle nous a donné une première réaction positive la semaine dernière, mais ça ne veut pas dire qu'elle va partir tout de suite. Et là, vous avez vu sur le silver, exactement comme au mois de septembre, sa première tentative de démarrage, on est retourné dans la zone. Deuxième tentative de démarrage, un mois après, c'est-à-dire au mois de décembre, à nouveau, ça retombe dans la zone. Février, on revient dans la zone. Là, vous dites, "C'est pas possible, on ne va jamais y aller, c'est bon, j'arrête. Et bien finalement, on est reparti, on a fait l'objectif. Donc, au-delà du fait de ne pas abandonner, c'est de garder comme ça ce rythme, effectivement, même s'il faut s'y reprendre à plusieurs reprises. Et bien, lorsqu'on a un plan, on peut s'autoriser à y aller plusieurs fois. Et combien de fois est-ce que je m'autorise à aller sur un plan en échouant d'ailleurs sur éventuellement un trade Je m'autorise à deux reprises, deux stop-loss, perdant deux pertes sur un plan. Que j'ai déterminé en amont. Donc voilà, pour le Rodolp pour le moment, c'est une grosse zone. Je vais me placer des alertes. Très probablement, je retravaillerai plusieurs fois. Je vous rappelle que mercredi, il y a le FOMC. FOMC, il faut pas s'y attendre grand chose. Encore une fois, hein, Jérôme Powell, euh, il détient pas la boule de cristal mieux que le, tout le monde. Hein. Donc Jérôme Powell, qu'est-ce qu'il va faire Il va monter ses taux directeurs une fois parce que c'est ce qu'il avait prévu. Et la deuxième chose, est-ce qu'il va nous donner des éléments en plus concernant ses perspectives par rapport à ce qui se passe en Ukraine Très probablement non. Voilà, on le suivra quand même ensemble, on verra bien ce qui se passe à ce moment-là. Donc voilà, globalement, on a le pétrole également. J'avais pris des premières positions, notamment une première position, des positions pardon sur repli sur le Brent, notamment. Euh, je l'ai clôturé avant le week-end. Pourquoi Parce que ça ne prenait pas. Oui, on est sur une grosse zone. Oui, ça peut réagir. Je pense qu'il faut se mettre des grosses alertes au-dessus de la tête sur le pétrole, par exemple sur les centrales dollars, si vous préférez par exemple le Brent. Euh, après, vous prenez la même chose sur le WTI, mais globalement, c'est à peu près la même chose. On a une espèce de petite pression baissière qui est en train de s'installer à court terme. On a toujours une dynamique de fond qui est toujours haussière au-dessus de la MM20. Donc, même chose, on se place des alertes au-dessus de la tête. Si jamais ça part, à un moment donné, je ne sais pour quelle raison, que le pétrole s'enflamme à nouveau, et eh ben à ce moment-là, oui, on pourra se permettre effectivement de l'accompagner. Donc là, pour le moment, on est dans une phase de repli à court terme, dans une tendance long terme qui reste toujours particulièrement Aussière. Voilà globalement, messieurs, dames. Je voulais pas faire long, je voulais faire 5 minutes. J'en ai fait 16. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc, vous comprenez bien que en début de semaine, l'ouverture est calme. Le week-end, première chose, c'est que le week-end a été plutôt calme sur les euh, sur les cryptos. Donc, ça, c'est plutôt, je vais pas dire positif, parce que je reste positif, mais en même temps, ça part pas. Donc, voilà, c'est il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif. C'est juste qu'on est dans des phases de range plus proche de la borne basse de ce range que sur la borne haute. Voilà. Est-ce qu'il faut s'exciter Non. Est-ce qu'il faut paniquer Non. Voilà, C'était plutôt un week-end 4 sur les cryptos. L'ouverture sur les marchés traditionnels, ça sera plutôt calme également. Est-ce que ça a baissé Est-ce que ça a monté Pour le moment, j'en sais rien non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me placer des alertes au-dessus de la tête en privilégiant toujours les achats, que ce soit les indices américains ou européens. On verra bien qui me donne raison en premier. Deux et troisième chose, concernant que ce soit métaux précieux, que ce soit énergie, donc pétrole, argent. Or, etc., et eh bien toujours la même chose oui on est dans des phases de repli à court terme on se met des alertes au dessus de la tête et si ça devait s'enflammer à nouveau eh ben on l'accompagnera du mieux possible je pense qu'aujourd'hui on n'est pas en mesure d'anticiper où est ce que seront les marchés vendredi ça fait deux semaines que le marché nous montre qu'il a envie d'évoluer et c'est tout à fait normal en fonction en gré des avancées des négociations ou pas et je pense qu'il faut avoir aussi l'humilité de reconnaître qu'au finalement bah, on part un peu vierge, j'ai envie de dire, entre guillemets, on a toujours en, une subjectivité, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas partir comme ça du marché en disant Bon, bah, soit, soit, soit j'achète, soit je vends, euh, je mets deux flèches en disant Ah, bah, soit ça tient, ça monte, soit ça ne tient pas, ça baisse. Non, ça, 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 ça c'est pas euh, être neutre. Être neutre, c'est de se dire Ok, moi, j'ai plutôt un sentiment positif de manière générale, je me place des alertes au-dessus de la tête, et si le marché me donne raison, j'y vais mais il faut un sens, une zone d'intervention, euh, des signaux que j'attends sur tel ou tel actif, mais surtout ce qui est important, c'est une sens, c'est un sens, c'est une stratégie. Si la stratégie, on doit la mettre à la poubelle, eh ben on va la mettre à la poubelle, ce n'est pas un problème. Mais on ne peut pas être acheteur, vendeur et avoir raison sur tous les tableaux, sur tous les actifs, C'est pas possible. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut, faut en faire le deuil. Euh, c'est surtout que ça ne fonctionne pas, en fait. Ce n'est même pas en faire le deuil que le but, c'est d'avoir raison en haut et en bas. Le but, c'est simplement de se dire comment est-ce que je vais réussir à m'en sortir sur les marchés dans un contexte quand même... Je ne vais pas dire particulier, je vais même dire grave. Quoi. Voilà. Donc, en espérant en tout cas que ça aille mieux euh, du côté de l'Ukraine et qu'il y ait des, des négociations. J'ai regardé effectivement aussi comme vous ce week-end, est-ce qu'aujourd'hui il va y avoir à nouveau des, euh, des négociations ou pas On verra bien. En tout cas, merci de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée. Euh, avancez bien justement sur vos différents projets tout ce que vous êtes euh, tout ce que vous avez prévu de faire cette semaine en tout cas encore une fois merci de votre attention et je vous dis à plus ciao ciao Flexibility is great that's why there's yoga Flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's United Healthcare insurance plans